0: Vi er jo utrolig kede af det og triste. Det er en mørk dag, og det er bestemt en mørk dag, ikke bare for Roskilde Festival, men for alle festivalarrangører i Danmark, og for alle dem, som elsker at gå til festival. denne uges udsendelse skamroser vi Jada's nye comeback single, I'm Back og anbefaler derudover Kings of Convenience og St. Lucia. Vi kigger på hvad der nu skal ske for alle de danske festivaler, og så nyder vi en engelsk hitliste fra 1991, som vi faktisk snød jer for i sidste uge. I dag kan vi så nemt som ingenting logge ind på en eller anden streamingtjeneste og med et tryk på en knap få serveret al musikken for os. I de gode gamle dage måtte vi arbejde for den musikalske føde. Man tog på musikbiblioteket, gennemsygte musikforretninger, læste anmeldelser, lyttede til radioen og så videre og så videre. Men det betød også, at efter det hårde slid, så satte man også ligesom mere pris på den gode nye musik, man havde opdaget. Men det program, I lytter til lige nu, har ingen pris. Det er gratis. Det er noget ved musikken, og det er en podcast om musik. Og om Kærligheden til den gode pop sang. Mit navn er Kim Pedersen og jeg er jeres guide ude i den musikalske verden, men jeg vil ikke kunne gøre det uden min kære ven og øh, gode pop kammerat Endelig tænder det dejligt at se dig min gode ven. Good good day. Good good day.
1: Good good day. Good good day. God good day. God good day. Kim Pedersen. Good good day. Good good day. Kim Pedersen. Det var det var meget rytmisk i dag. Det var meget rytmisk i dag. Det var den her John Williams Cantina-bane, tror jeg, har sat sig lidt på hjernen. <laughs> så det var sådan en
0: lidt omskrivning af den sang for Star Wars. Må jeg høre engang egentlig, som en far til en søn, som er meget glad for Star Wars, fejrede I May the 4 Be With You? Nej,
1: altså så, så, så langt er vi ikke. Altså, øh, han siger en masse øh, ting fra Star Wars, og Storsøster beskylder ham egentlig for ikke at vide. En pen. Som han siger, jo jeg gør Ej, han kan bare, øh, nogle af figurerne fra Star Wars har ikke rigtig set så meget Star Wars nu vil jeg sige, Nej. Lego Star Wars så er vi, han er ikke helt ind i det, men altså, han, er, han ved hvem med Kylo Ren er og uh, ja. Dark
0: Vader som han siger ikke? Og, ja. <laughs> især Dark Vader ja. jeg tænker at den dag hvor han kommer over til, til farmand og bed om at, at han vil have John Williams soundtracket på vinyl, så er vi ved at være der tænker jeg
1: Jamen, altså, han, er, øh, han har jo set vinerfilharmonikerne spille The Imperial March. Åh, oh, wow. Altså på med, YouTube med, eller hvad? Ja, på YouTube. Ja, simpelthen den her meget fine streamingtjeneste på nettet. <laughs> øh, som, som i øvrigt også er gratis. <laughs> ja. Øh, forholdsvis der. Æm, der har han set et øh, klip øh, nede fra vinen, hvor de altså spiller
0: det her. Det er Og en trompetist er ved at dø grine,
1: Men grin. <laughs> mens han spiller det. <laughs> Nå, mens
0: han spiller det. Det er sådan en det er ret alvorligt nu, og så det er noget, under noget, noget stort grin af det, vil jeg sige. <laughs> Og
1: det er jo egentlig sjovt nu, når vi snakker øh, børn og deres øh, forkærlighed for sådan nogle film der som, som Star Wars. Altså, der er intet ved Darth Vader, der, der kan slå ham ud, men altså går, går vi til vores eget hjemland og tager en Rainer Grassen-film som øh, Krummerne.
0: Altså, så er der sådan en som fru Olsen der, hun kan altså virkelig sætte en skræk i livet på ham. Det er jo lidt interessant, at hvis man visuelt forestiller sig Elin Reimer over for øh, øh, Darth Vader, at, at det så er Elin Reimer, der løber med sejren for den mest skræmmende skurk. Det synes jeg da et eller andet sted er ret vildt. Ja, det er det. det. Og hun er jo egentlig et dejligt menneske, Elin Reimer. Jo, bestemt. Jamen, jeg har altid kun hørt godt om Elin Reimer. Men nu skal man sige, at det skal jo ikke handle om Matador, det er der sikkert en podcast Nej, for, hvis man har heller. lyst til. Øh, eller krummerne for den sags skyld. Det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt går ind og laver en podcast specielt til soundtracket. Det kunne være meget hyggeligt. Hvad hedder det? Men om ikke andet, så skal vi jo selvfølgelig starte øh, i samme stil, som vi plejer. Det skal vi. Og det handler jo om, at vi skal snakke lidt om nogle anbefalinger egentlig. Og øh, du skrev jo til mig her for et par dage siden, yeah. at sagde, at du vidste, 100% hvad der var, du skulle anbefale. Og for gang skyld, så er det jo dig, ja, så er det jo dig, der anbefaler noget nyt musik i dag. Det er jo dejligt. Ja, men altså,
1: ja, jeg er strålende humør i dag, fordi jeg opdagede jo simpelthen, til min ikke stor fortvivlse, men til min stor glæde, at Kings of Convenience, vores gode popduer for bæven i Norge, bestående af Erland Øje, og Eirik Glambeck Bøhø, de har jo udgivet et nyt track, der hedder Rocky Trail, fra deres forthcoming album, som altså udkommer her i juni, så vidt vides, som hedder Peace and Love. Og det er altså, man kan sige, det er jo ikke et par gutter, som har udgivet så mange forfærdeligt mange albums. De startede tilbage i 2001, og har altså fire albums med sig i bagagen. Men nu kommer det femte album her. Og man kan sige til dem, der ikke lige kender... Kings of Croninian, så kan man jo sige, at det er jo sådan et band, som er kendt meget for deres sådan fine, melodiske sange, og sådan meget beroligende stemmer, og sådan underfundige, kan man sige, guitar-melodier, der ligger under de her øh, dejlige tostemmige sang. Og så vil jeg også sige, at med den nye single her, der er der ikke noget nyt under solen, men de gør bare det, de er bedst til at skrive den her øh, vidunderlige øh, pop-melodi. Men er det ikke rigtigt, at der er gået ret lang tid siden det sidste Kings of Convenience album? Jo, det sidste var jo faktisk i 2009. Jeg ja, holdt det fast. Det der hedder Declaration of Dependence. Og jeg så dem faktisk i Storvig, og det er jo helt tilbage i 2012 med min kone. Og det var jo altså bare en vidunderlig koncert. De to her, de her to gutter, de står på scenen med, med, med guitar og deres stemmer. Intet andet. Men fordi at de er så rytmiske i deres spil og ligesom bruger guitaren som øh, en drummaskine, kan man nærmest sige, så er det bare så velfungerende. Der er så meget lyd, der er så meget fylde, og øh, det er bare så godt. Jeg skal lige sige, at den aften, der havde øh, Who Made Who, de havde spillet Storvika dagen før, og øh, ikke fået, de skulle ind og afhente deres øh, instrumenter, og så møder de of Fonien, som skal spille dagen efter. Der møder de i garderoben, og så får de så en god snak, og så snakker de om, jamen kunne det ikke være meget fedt, at I joiner os på scenen her, så inden I tager alt, gider med, med hjem, så kunne I måske lige spille på sange. Og det gjorde de faktisk øh, pludselig under øh, øh, andet set. Øh, andet set? nej det var ikke der var, også, der var en nej, kæmpe du... pause i midten også, da, <laughs> hvor John Williams kom ind <laughs> og spillede temaet for Star Wars. <laughs> ja, nej, længere ind i koncerten, der, der kommer de faktisk ind, de her gode gutter, og, øh, og spiller med, og det man kan sige, forberedelsestiden, der har der jo ikke været særlig meget af. Nogle, nogle, nogle timer i forvejen, så har de sådan stået og og fundet frem til, til noget, de kunne spille med på, og det fungerede bare mega fedt, altså. Det var, det var dejligt.
0: Det er super sejt, når kunstnerne har den der musikalske spontanitet og tænker, skal vi ikke bare gøre det og se, hvad der kommer ud af det?
1: Ja, yeah. Jamen, det, lige, lige præcis, og det er jo også altså vores gode broderfolk. Og som jeg tror, jeg også har sagt til den anden dag, det er jo som at stå i en norsk strik op i fjellet med, med en god kop øl, og så lytte til de her to gutter.
0: Ja, jeg tror endda, du havde taget øh, to af medlemmerne fra hav under armene også, mens du gjorde det. <laughs>
1: de de skal også være med, og Erna Solberg måske også lige så.
0: er. Solberg, ja, hun kan komme kravlende i baggrunden i sådan en skovbund der. Hvad hed det så? Æ, æ, men skal vi ikke lytte til noget af Rocky Trail egentlig? Det synes jeg, vi skal. Det, det er dejligt, ikke? Og det er herligt, og det er sjovt, fordi jeg var også lige inde og lytte til det, og det er rigtigt, det er sådan meget klassisk Kings of Convenience, men det er også bare sådan igen som det der, man sådan slapper af, det lige, hvor man, man sådan får helt skuldrene ned og sådan begynder, altså den der lille dam. damm, 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 det er sådan lidt lullaby på en måde også, det er meget lækkert.
1: Jamen det, det er det, og jeg, jeg tænker på, at det, det, det er tit sådan noget som, jeg ved ikke, om det er fordi, at man ved, de nordmænd, men der er bare et eller andet meget norsk man, man kan ikke forestille sig svenskere eller danskere at lave det her, men det, det er bare der er et andet, det æmmer bare sådan af, af Norge på en eller anden måde. Og det her, altså man kan høre, der er jo ikke trummer med, men, men alligevel fordi de laver de her underdelinger på guitaren, så er der jo altså noget fremdrift, noget der ligesom skubber numret, ikke? Jeg glæder mig rigtig meget til det album, Peace
0: or Love. Ja, og det kommer i hvad, i juni, sagde du? Det kommer i juni, ja. Ja, det synes jeg, man skal gå ud og tjekke ud. For mit vedkommende, det er lidt sjovt. Nu nævnte du, at du havde været inde og se Kings of Kevin tilbage i 2012. Og det dem, jeg gerne vil snakke om i dag, det var også nogle, jeg opdagede i 2012, helt tilbage i slutningen af 2012. Og det er banen, vi faktisk har snakket om et par gange. Vi har aldrig rigtig spillet noget fra dem, men vi har nævnt dem, og jeg har altid nævnt dem i sådan meget glorificerende vendinger. Jeg tror første gang, vi var inde og nævnte dem sådan rigtigt, det var mens vi havde igen Morten på besøg Morten Philipsen, fordi vi fandt ud af, at Morten Philipsen så det jo faktisk var blevet inspireret af dem Og det er det amerikanske Eller hvad skal vi kalde det sådan Amerikansk-sydafrikanske band Der hedder St. Lucia Det er en, et band som jeg fandt Eller opdagede der tilbage i, i 2012 I slutningen Der var, øhm, der var det sådan så At på iTunes Der lavede de i slutningen af året De havde nogle år hvor de kørte sådan En tradition med At så lavede de sådan en forudsigelse Hvem bliver store i året efter Eller hvem skal I lægge ekstra meget mærke til og det synes jeg var meget sjovt at gå ind lige og lytte til nogle samples af nogle af de sanger. Og tænkte, hm, var der noget af det, der lød godt? Og så gik jeg altid ind og købte musikken. Ja, fordi det var jeg jo så. Jeg downloadede <laughs> ja. tracks øh, og var inde øh, og fandt sig til de her St. Lucia. Og der var et par numre, og jeg tænkte, hvor fint, jeg downloader lige den her EP, der er kommet øh, med dem. Den kom der i, t- i slutningen af 2012. Og så kan jeg huske, at første gang jeg lyttede til den, det var faktisk på vej til dig. Der var du jo i ind inde i København, øh, og det var det i slutningen af, af 2012. Og der kører jeg mod København og så kommer det nummer, der hedder Closer Than This på. Og øh, det, det, der skete et eller andet, da jeg hørte det nummer, og tænkte, det var lige godt, sådan. Det er fandme godt popnummer, det der. Og så begyndte jeg at lytte mere og mere til det, og øh, på et tidspunkt, så blev jeg simpelthen besat af St. Lucia. Og så var jeg fuldstændig op at køre, og glædede mig helt vildt til, at de ville udgive deres første reelle album, som så udkom i 2013, cirka et år efter, at IP'en var udkommet, og hed When The Night. Men der er bare et land ved St. Lucia, som bare rammer mig fuldstændig i... Solar Plexus, Der er bare et eller andet over deres musik og måde at, at, at sætte musik sammen på, som bare er fantastisk. De har boet og været, haft centrum i New York i rigtig mange år, men er faktisk nu i Tyskland. Så man kan håbe på, at de måske gæster Danmark, når nu de er så tæt på alligevel. Det, jeg vil i hvert fald elske at komme til en Single Lucia-koncert. Men jeg synes, vi skal lytte til noget St. Lucia, og jeg kunne have valgt mm. mellem alle deres numre, men jeg har selvfølgelig valgt det nummer, som jeg selv blev fanget af, nemlig Closer than this.
1: I'll keep on pushing, keep on pushing, keep on pushing up. Uh, uh. der tog bare hygget sig i studiet, Sean Philip Grobler, man kan virkelig høre trommesektionen, den har en virkelig, virkelig kredse for, den uh, spiller jo bare mega meget. De her, de her hi-hat lifts, der er lige kommet ud, ja, men det er fedt.
0: Jamen, jeg elsker de trommer. elsker de trommer. Og der er lidt den der uh, Phil Collins-stemning, uh, og, og det sjove er jo også, at Sean Philip Grobler uh, har jo udtalt faktisk, at, at han var egentlig der i, i løbet af 90'erne. Han er nogenlunde øh, samme alder som os. han er faktisk et par år yngre end os, egentlig. Det jo det er jo ret vildt. Det siger lidt om, hvor gamle vi efternødvær vil være. Øhm, han er i sluttræderne. Lad os bare holde det ved det. Hvad hedder det? <laughs> <laughs> han, øhm, han har udtalt at i 90'erne, der var han faktisk vildt træt af 80'er musik og gad det faktisk overhovedet, ikke. Og så var det som om at han genopdagede det lidt i forbindelse med at han skulle starte St. Lucia igen. Og så har han bare taget alle de der gode referencer af Der er også meget guitarspillet, som sådan, for mig i hvert fald sender lidt referencer tilbage til The Smiths og Johnny Marr og sådan noget. der er og oh, jeg kan bare virkelig godt lide St. Lucia, og der skulle altså som sagt komme noget nyt St. Lucia i år, så det er værd at, at vente på, tror jeg. Og så har vi jo faktisk en sidste anbefaling også, og det er jo faktisk en anbefaling for os begge to, og det er jo en dansk anbefaling. Det er det lige præcis. Fordi at, øh, det er jo ikke øh, mere end, hvad er det, en uge siden eller sådan noget, måske lidt over en uge siden, at danske Jada, hun øh, kom med sin comeback single. Og hvor er det dog et eller andet sted fedt, at øh, man har overskud til at sige, at ens comeback single hedder... I'm back. Det synes jeg at et eller andet sted bare er ret genialt.
1: Jamen jeg, jeg må altså sige, da jeg hørte hendes debutalbum, øh, det gør jeg faktisk i bilen. Ja. Hvor det jo er, tit og ofte er, er godt at høre øh, albums. Jeg hører meget musik i bilen i hvert fald, ja. Ja, ikke? Altså hendes, hendes debut, den her I cry a lot, det var jo altså et åbningsnummer. Det her, hedder Clean Love, øh, så vidt jeg husker. Hold der op, en voldsom og meget international stemme, det her øh, dejlige menneske præsenterer. Ja, for pokker. Og altså, hun har jo bare internationalt format. Jeg så hende faktisk også, da hun optrådte her til til Zulo-Mods. En selvsikkerhed.
0: Hun indtager jo bare den her scene. Hun er så pissehammerdygtig. dygtig. Ja, og så har hun jo også... Altså, hun har vundet masser af priser, og det er så vildt fortjent. Og så har hun jo... Det er jo også en, en anden ting, som jeg altid bryster mig lidt af. Så hun er jo nede for vores egen. Hun er nede for Bisserup. Det er hun. Øh, nede for, ved, ved, ved Næstevejn. Og, og, og det er rigtigt. Hun er også bare totalt afslappet og, og meget sådan øh, jordnær og det, det er sgu dejligt et eller andet sted, og så er hun bare så øh, vanvittigt professionel og hun stiller sig op. Men jeg synes også, vi lige skal øh, præsentere lytterne. Hvis ikke I allerede har lyttet til det, så får I selvfølgelig også lige en lille smagsprøve på øh, Come Back Singlen I'm Back. Yes.
1: Take it
0: Ja, totalt så fordi det er stryger det. det lyder simpelthen fantastisk. Men også, en, igen, en melodi, ikke?
1: En velfungerende melodi. Det er det er, det er, det er jeg vil sige, den gode popmelodi. Og en helt anden liga end andre. Jeg ved, jeg ved godt, vi skal, vi skal vi, vi er omfavne, ikke også? Men, men det her, det er altså bare lige en, synes jeg, en anden liga en andre, vi har hørt i Danmark. Det må jeg sige. Ligesom, at Army of Lover, som vi snakkede om i sidste uge, <laughs> er, an,
0: an, han tændt bedre end... Øh, en cotton move, ikke? Jo, 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 jo bestemt. ikke noget om cotton move, men det er fuldstændig rigtigt. Og så vil jeg sige det sådan lige præcis det her nummer, øh, hvor jeg virkelig øh, synes også, det, altså da jeg hørte det første gang, jeg tænkte på, at det her, det er jo Adele, og det er Be- og Beyoncé også. Man kan også virkelig høre den der øh, nærmeste, øh, det er lige før, altså det kanaliserer jo, det allerbedste ved de to kunstnere, det er simpelthen intet mindre end, øh, end fremragende. Så, så bravo, Emilie, øh, eller Jada, som du også hedder, det er, det er, sku, øh, det er fandme godt gået.
1: Og det er jo, altså, man kan sige også, det er lige så
0: indtagende som buffeten faktisk på, på Biserup-Kro, ja. som jeg har gæstet. Ja, men helt klart, altså, hvis, hvis, hvis man kunne øh, sammenkede buffeten på Biserup-Kro til et musikalsnummer, så tænker jeg, at Jada's I'm Back, det må være alle, alle, alle retterne øh, i, 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 i og i en stor pærevælling. Det kommer til at lyde forkert, men, men det lyder godt. Altså, der...
1: <laughs> man, man har været der før ved buffeten, og så synger man I'm back. Ikke også? Altså, så er man klar til at indtage den her buffet. Jeg vil altså lige anbefale, nu siger vi, at for vores egen af Men Biserup, det er faktisk en meget, meget flot indtagende havneby. Den minder mig på, det, på en måde, så at, vil jeg sige, at det er
0: den danske svar på den by øh, i Dawson's Creek. Ja. <laughs> yeah. Det har du aldrig tænkt på? Nej, ikke rigtigt, men, men du har da fuldstændig ret. Der er en, en vis charme ved Bisserup. Det synes jeg da bestemt, der ja. er. Hvis man øh, på et eller andet tidspunkt befinder sig nede på disse egne, så øh, tag en stor bo udenom Carbex minden, og i der er altid så mange mennesker, tag en tur til Bisserup i stedet, for det er jeg rimelig overbevist om. Ja. Øh, I vil få meget mere ud af. Og så tror jeg, vi det også er blevet tid til det her. Noget ved musikken præsentere nyheder fra musikkens verden. Ja, og nu kan jeg så også godt høre, at jeg er nødt til at ændre den jingle til øh, noget, vi musikken præsenterer. Nyheder fra Bisserupsverden. Fordi det, 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 ja. det, er, det bliver et nyt segment, tænker jeg. Vi har nogle nyheder i dag, og det har vi jo selvfølgelig, fordi at i ja, var det, var det går eller foregårs, det kan jeg nærmest ikke huske. Tiden flyver jo. Der kom så det, som de kalder for dødstødet for de danske festivaler, fordi nu kom den her nye genåbningsaftale. Og der må man jo sige, at de kære festivaler var nødt til at være lidt slukkede der, fordi at det er altså kun tilladt. Fra 21. maj er afviklet udendørsarrangementer med højst 2.000 stående deltagere, der skal være opdelt i sektioner med 200 personer i hver. Og det gør unægteligt. Ah. Det, det er lidt svært at afholde Roskilde Festival og, og så videre. Så er det rigtigt, så fra 1. august, så sætter man det op til 5.000 personer og så 500 i hver sektion, og det hjælper lidt på det, men stadigvæk ikke nok og man kan sige, der gik jo så ikke særlig mange timer, så skal jeg da også lige love for, at der kom en stor liste over øh, aflysninger. Det vil altså både sige Jelling mm. og Heartland og Northside og Hill og Tinderbox og Roskilde og Nibe og hvad de ellers hedder. Ja. Alle sammen sagde, så kan vi ikke være med mm. længere. Det eneste, som jeg faktisk jeg tror har holdt den lidt åben endnu, det er Grøn Koncert, og det kan vi også lige vende tilbage til. Men først og fremmest, Andy, jeg har sådan set tænkt lidt over... Har de været for naive? Fordi hvis vi kigger lidt ud over de danske grænser og, tager og kigger på for eksempel Benny i, i øh, nede i Spanien øh, eller tag, ja, bare i England, altså Glastonbury osv., de har jo aflyst for lang tid siden. Har de danske festivaler ventet for længe? Altså har de været for, for godtroende til, at det kunne lade sig gøre?
1: Ja, altså, ja. måske det er den her tanke om, at man er i det her øh, velfærdssamfund, hvor vi har en velfungerende vaccineplan videre. Altså, jeg tror, at der har måske været en, en, en tro på, at selvfølgelig kan vi have øh, gode ordnede forhold i Danmark, hvor man ligesom kunne have nogle sektioner, øh, noget
0: coronapas, noget, der,
1: der kunne køre noget digitalt, I don't know. Nej. Og
0: det er det, det, det bare fordi, der har slået mig lidt, fordi man kan sige, jeg synes måske ikke, det var så stor en overraskelse. Altså, der var jo også et ekspertpanel, der var ude for lidt over en uge siden, eller var det to uger siden, at sige, det her det er nok det, vi anbefaler. De gik jo også imod, at man nærmest afholdt de her øh, festivaler, og alligevel blev folk ved med at holde fast. Armonik ah, ikke, der kan komme osv., ikke? Mm. Altså... Det er jo ikke fordi, jeg synes, at det er ærgerligt, at Roskilde Festival og alle de andre øh, har været nødt mig. til at sige for andet år i træk, at nu, det kan vi ikke, og nu ja. snakkede vi Jada lige før, ikke? altså hun var jo sat til at åbne Roskilde Festival mm. sidste år, ja. og kunne jo sagtens have gjort det ja. igen i år, men må altså så vente et år mere, og har også været ude, Jada har faktisk været ude og sige, at hun synes, det er ærgerligt, og det er det også, men jeg har det også bare lidt sådan, jamen det kan vel ikke være nogen overraskelse, at er det, er det endte sådan, altså det var vel også svært et eller andet sted at få det hele til at fungere i tid, og så videre.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at jeg tror, det der er fra musikernes side nu, det er jo også bare, at det er en kæmpe sult efter at komme ud og spille, ikke også? Så, så man synes det er
0: er og det er jo den med følelse, man sidder med nu. Ja, altså nu nævnte jeg Grøn koncert lige før, det som de jo havde af planen. Og det var jo i løbet af juli måned, det var at de ligesom som op i koncerter, så i stedet for at have én koncert typisk i en eller anden by, for eksempel har de jo altid én koncert i næstet, så vil de doble op til to koncerter, og så vil de altså sprede publikum lidt mere ud, som man sagde 10.000 til hver koncert, der så bliver delt op i nogle portioner. Men selv 10.000, altså det, vi er jo ikke engang op i nærheden af det, altså 20 det er jo slet ikke i nærheden Jeg så, at uh, Roskilde Festival var ude og, og sige At det de så vil overveje lidt Med hensyn til næste år Det var måske at finde sådan en løsning eller Coachella over USA mm. Som jo kører den samme festival To uger i træk Tænker du, sådan en løsning ville kunne fungere For Roskilde Festival som man måske kører to uger i træk Eller er det simpelthen for, for voldsomt, tror du?
1: Øhm, jamen, det ved jeg sgu ikke altså, Det er jo også hele den her festivalmagi ikke Også den fælles oplevelse, man kan man kan fortælle videre, ikke? Øh, det bliver nærmest som sådan et, øh, at man, at man er inde og se en, en tv-serie på en eller anden måde, altså, hvor man selv kan bestemme, hvornår man streamer det. Der er jo det her med altså, vores kulturforståelse, hele det, fællesskabsfølelsen, ikke? Også, den, går, den går sgu noget tabt. Ja. Og det er jo altså nok bare bedst, at man kan
0: holde en Roskilde-festival, som en Roskilde-festival skal holdes. Ikke? Jo, lige præcis. Jeg, jeg, jeg håber lidt, at Roskilde Festival og alle de andre, de øh, kan vende tilbage i stor styrke næste år, og så støtter vi selvfølgelig alt, hvad vi kan op med at, at tage ud og se en masse koncerter. Og man skal
1: huske at holde sin billet, fordi det betyder sgu meget. Vi skal ikke have den her festival, den øh, går fuldstændig neden om og hjemme så please hold fast i billetterne.
0: Ja, og det er en opfordring også til de unge studerende. Vi ved godt, at det ikke er, fordi I kaster om jer med penge, men, men det er rigtigt, det er en god måde at støtte musikken på, ligesom at sige, så er vi der næste år, og så giver vi den max gas. En anden lille nyhed, eller nyhed er det måske ikke så meget, men mere en kommentar, som jeg faldt over for ja, et par dage siden, det var inden fra Soundvenue, og det var en kommentar angående, hvordan corona har ændret lyttevaner. Og det er en skribent, øh, skrådstreg anmelder, meget, meget øh, fin og dygtig, som hedder Nils Jule Brun. Og det, der er lidt specielt ved ham, det er jo også, at det er en af vores gamle elever, egentlig. Og, og vi kan jo godt huske øh, den kære Nils øh, også fra folkeskoletiden. Det. Og han var jo en af dem, der altid var dejlig at snakke musik med, fordi han var ligesom lidt ligesom os, som og man kunne mærke, der var det der musikalske interesse. Og han skriver for Soundview, og jeg læser flittigt hans, hans ting og sager. Og han havde en rigtig, rigtig fin kommentar her for et par dage siden under overskriften «Corona har ændret mine lyttevaner». Og jeg er ikke sikker på, det er til det bedre. Og det som Nils skriver, det er jo, at, at han jo har været lidt mere afvisende over for de her playlister på Spotify. Ikke? Fordi mm. er det ikke bare lidt fornemt? Får man ikke det hele bare serveret? Og hvor, hvad bliver der det der med, at man selv går ind og udforsker, og, og han lægger heller ikke skjul på, at og han er også er stor fan af albummet. Præcis. Men så har han jo også i den her coronatid, hvor man jo ligesom ikke på samme måde øh, måske har haft øh, muligheden for at gå ud og dyrke musikken øh, på musikbibliotek eller pladeforretninger, så har han altså også hoppet lidt over til den her øh, Spotify-løsning, og har jo også fundet ny, noget ny musik igennem det, og ligger heller ikke på, at det kan altså nogle ting, og algoritmerne er blevet bedre osv., men det som jeg hæftede mig ved, øh, det var jo også, at han slutter sin kommentar af med at skrive, og nu citerer jeg fra Nils, men jeg vil også stadig holde fast i, at det nogle gange er vigtigt ikke at lade sig lokke stemningens lette udveje, og i stedet gøre arbejdet selv, være en god lytter, tage stilling til, hvad man vil høre, og trykke play på et ægte album. Ikke ja. en playliste. Og Ej, jeg kunne det... da ikke være mere enig. Det er, godt, Andy, det er godt, hva- hva- Ja, det er godt, Nils. Hvad tænker du om, om, om det der med, at, at jeg, tror du, at sådan en, en coronapandemi har været med til at gøre, at flere mennesker har ligesom bare lænet sig tilbage og sagt, så lad, lad Spotify klare musikken for mig, og så, så behøver jeg ikke at gøre noget.
1: Mm. Jamen det tror jeg da I, i større grad Fordi øh, Altså jeg kan det sige Personligt Den måde jeg opdager Ny musik på Det er jo egentlig At bevæge mig Rundt omkring i, i verden Ja øh, Jeg har tit ofte Faktisk fundet Meget musik øh, Som jeg lige hører Sådan I H&M Eller et eller andet ikke? Ja lige præcis øh, og, og, og inde i en pladebutik oh, fanden var det Og der er et nummer her og man, Altså Det er jo spændende Og jeg synes at Det har været Devastating At, at skulle ind Og Åbne Apple Music her Så foreslået det dig Og der, 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 altså Man, man, man blev der, for, for mange informationer Simpelthen Og fordi du hørte det, det skal du lige prøve at høre det her Men altså det er bare sådan Åh oh, ja Nogle gange så kan der være Så mange valgmuligheder Så, så man ja. overhovedet kan, 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 kan tage stilling vi, vi ser det også nogle gange Med, med Netflix ikke? Jo lige, lige præcis en, Så man brugt tre kvarter på At finde ud af hvad fanden man skulle se ikke?
0: Ja men nåede aldrig at for noget Fordi man sad oh, tre trækkede til Og
1: frem og tilbage <laughs> Præcis og det er, jo, det er jo det moderne menneskes store ulykke. Altså, vi,
0: vi, vi har så mange muligheder, men vi kan alligevel ikke tage stilling. Nej. Og det er også derfor, jeg synes et eller andet sted, at Niels har en mm. i sin kommentar her, det der med at sige, jamen det er et eller andet sted dejligt nemt at gå ind og trykke på det, og vi får også nogle, nogle oplevelser nogle gange på den måde, men der er altså også bare en større tilfredsstillelse, altså nu nævnte jeg selv til en Lucia lige før, ja. som også var nogen, jeg lige pludselig selv fandt på egen hånd og har dyrket lige siden, ja. ikke? altså der er noget tilfredse ved det, at man, når op, når man opdager den der kunstner, som, og så går man på jagt på nettet, og så finder man nogle gode klip, og så øh, køber man album, og så dyrker man det endnu mere, ikke? altså og oh, hvor jeg ville ønske, at der var mere af det. Så, så godt, at, øh, at han også ligesom får sat fokus på det.
1: Og det er jo også det, som Roskilde Festival kan, ikke? Jeg kan huske at i 99 ja. var jeg oppe og se det her kanadiske band, der hedder bare Naked Ladies. Anede ikke, hvad det var, men det var fremragende koncert. Helt på højde ja. med den Noel Gallagher-koncert, vi så for nogle år siden. Ja, altså, ja, det var god. jo bare eminent, den her Bare Naked Ladies-koncert. Og øh, jeg blev stor fan, ikke? Øh, og måtte ud og have alle deres album, og så videre.
0: Ja, yeah, og så er der jo mange mennesker, yeah. der kommer tilbage efter en Roskilde Festival. Ej, jeg så det her, og det var virkelig fedt, ikke? Altså, det, det er meget sådan, man, man, man får sin inspiration. Og det leder os faktisk også frem til den sidste nyhed, vi har taget med, nemlig, hvordan danskerne får... Deres information omkring musik For der er nemlig lige okay. kommet en ny ø, undersøgelse Fra Vox Meter Det her analysebyrå Og de har været inde og undersøge Blandt ø, cirka 7.000 danskere Hvordan de rent faktisk får deres information Omkring ny musik Ja, det hele hænger sammen Fuldstændig som det plejer her i noget ved musikken Og ø, de er blevet spurgt inden for ø, Seks kategorier Avisartikler, musikanmeldelser TV-programmer, radioprogrammer Sociale medier og venner og bekendte Og der hvor at folk får det meste af deres musikinformation er stadigvæk måske lidt overraskende, det er radioprogrammer. Mm-hmm. Det er cirka 57,9% af de danskere, der er udspurgt, som stadigvæk siger ja til, at de får ny viden om musik gennem radioprogrammer. Og hvis vi hører med til den kategori, så tænker jeg, da der et eller andet sted, at det er da rigtig fint. Mm-hmm. Sociale medier står for cirka 45%, venner og bekendte står for 48%, og så er vi lidt længere nede i procenterne, der gælder tv-programmer, der er vi på 26%, musikanmeldelser er på 20%, ja. og avisartikler er på 17%, mm-hmm. Det, man skal bemærke, det er, at der, hvor der har været en af de største fremgange, det er faktisk i... Avisartikler og musikanmeldelser. Og der er noget, der kunne tyde lidt på, at måske i den her coronaperioden for det seneste år, der har folk gået lidt tilbage til de der, måske lidt mere gammeldags traditionelle måder at finde ud af ny musik ved at læse en anmeldelse eller åbne avisen, og hov, så stod der en, en lille kronik. Men egentlig, tror du ikke også, at, at nu, hvor kunstnerne så ikke har kunnet spille koncerter osv., at det så også er derfor, at de måske tager fat i de der lidt mere traditionelle øh, musikformidlingsveje?
1: Jo, øh jeg vil nu mere tro, at mange musikere måske sidder derhjemme Og man brygger på et nyt album Som er klar til at blive sprøjtet ud Når det her der er overstået Men øh, jo, det, det, det kan der nok være noget
0: i Men du har også, du siger jo noget der Fordi kunne det så ikke også måske resultere i At øh, markedet for musik bliver oversvømmet Lidt ligesom man har snakket om med film ikke? Man har skubbet så mange film Og så lige pludselig skal de udgives på samme tidspunkt Hvis alle kunstnere også lige pludselig skal til at udgive musik på samme tid Så må der også være rigtig meget der drukner jo
1: Ja, og, og det tror jeg desværre, at, at de her øh, upcoming små banes, der, der virkelig havde sat så stort, ikke? Der, der, der kommer til at, øh, at virkelig mærke druknet døden der. Altså, nu læser bare hende for, for, for filmen bare, ikke? Ja. Med, med, med den her kruttynden her, som var instrueret af Ule Chrissie Madsen, den nåede jo at være afsted seks dage eller et eller andet, ikke? Ja. Og så er den øh, farvel og, og tak for den. Den blev måske ikke sat op igen ved altså, det. Var, det var bare bad luck, ikke? Det var det. Øh, og, og samme samme med, med musikeren her. Jeg, øh, jeg synes, der var på et tidspunkt, at man virkelig skulle udgive noget hele tiden. Jeg kunne huske, da Rihanna hun kom frem, hun skulle udgive noget hele tiden for ikke at blive glemt. Ikke? Altså, der var bare sådan en periode. Jeg synes, der var et eller andet sted, af det som om, at man kan godt have udgivet noget for, for noget tid siden. Men så stadig være relevant nu, ikke? Øh, ja, så håber jeg da bare, at, at folk de får sat nogle penge af til, til kulturbudgettet på deres husholdningsbudget, ikke? Ja. Fordi der, der er der nogle koncerter, der er nogle
0: kunstudstillinger, der skal, der, skal, der skal opleves. Jeg vil i hvert fald sige, at vi her fra noget ved Musikken vil selvfølgelig opfordre folk til at komme ud og opleve kulturen lige så snart, at det er muligt. Og støtte dem op omkring koncerter eller udstillinger, eller hvad det nu kan være. Giv den gas, fordi at det er der virkelig, virkelig, virkelig brug for. Ja, tak skal du have. Ja. Og øh, jeg tænker øh, så øh, opholdet positivistisk Nej, jeg tænker også, at et, 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 øh, vi skal selvfølgelig have et positivt spin på det Fordi vi er nødt til også ligesom, at sige, at der kommer en hverdag også efter corona Så det selvfølgelig skal vi nok klare den Og kunstnerne må gøre alt, hvad de kan Og vi må gøre alt, hvad øh, vi kan for at hjælpe dem Køb nogle plader, tag til nogle koncerter Det er det eneste, vi kan opfordre folk til Derudover så kan vi også opfordre folk til at blive hængende til det næste segment yeah. Fordi der skal vi til at kigge på hitlister Yes hitlister. Fra fortiden. Ja, og jeg må jo også brødbetynget øh, erkende og indrømme, at jeg har ikke holdt, hvad jeg lovede, fordi at for to uger siden, da vi havde vores Magnus Tempels afsnit, så lovede jeg jo, at det næste afsnit, vi skulle lave, som var mix-afsnittet Uh, at der ville vi uh, lave mixafsnittet Sammen med hitlisten Så vi ville simpelthen sætte hitlisten sammen med mixafsnittet mm-hmm. Og uh, det gjorde vi så overhovedet ikke Fordi vi havde faktisk ikke en hitliste i sidste uge Vi havde nogle Ej, forskellige ja. lister, hvad folk havde valgt for Ej, ja, ja, ja. Forskellige ting og sager men, men vi havde altså ikke en rigtig hitliste Og det er også derfor, at jeg i dag har valgt uh, Eller i denne her uge Har valgt, at vi skal selvfølgelig have en hitliste fra 1991 Når nu uh. det var det år, som vi så tilbage på I uh, mixbladet Er egentlig 1991?
1: Ja, yeah. du ved, jeg har jo sagt det så mange gange. Jeg er ved at vågne af min, min døs. Ja, det var der med, med Mont Blanc-cyklen. Mont Blanc-cyklen kommer her i, i spil her i 91, ikke? Uh, 92. Jamen altså, hvad kan vi sige? 91, det første, der falder mig ind, det er jo Sovjetunionens endelige fald. Ja, skarp for fuldt af krummesangen. Skarp for fuldt af krummesangen. Og, uh, ja, man kan sige, det er jo den her tid, hvor uh, musikken og rave musikken virkelig...
0: Uh, også tager sit store indtog. Bestemt. Især på de europæiske scener her, ja, Det må man sige, ja. Og det kan man altså også godt sige, at uh, vores hitliste det er jo så på en eller anden måde bærer præg af. Der er i hvert fald et af numrene, som, som leder lidt i den retning, men der er altså også andre numre, og det nummer, som ligger nummer 5. Det er en sang, som går ned fra øh, ugen før, hvor det lå nummer 2. Det har tidligere ligget nummer 1, faktisk i hele fem uger. Så det har altså været et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit, og var også et kæmpe stort hit. Og det var faktisk et nummer, vi nævnte i vores sidste afsnit af, øh, med Mixbladet. Der nævnte vi faktisk det her nummer, og betragtede det som værende en af de bedre nummer i 91. Jamen jeg tror faktisk ikke, det behøver nogen introduktion. Jeg tror bare, jeg trykker play, og så kan vi tage den bagefter. Ja, en af de Hawks. Uh, skal, vi over, skal vi ikke lige tage over til omkvædet? Det skal omkødet vi. også er rigtig godt. Vi tager de omkvædet. Det var det, som vi betragtede som et Lassen-nummer sidste gang. Ja, og jeg, jeg kunne altid huske, der var
1: et eller andet, øh, hvor han synger, det lyder som om, han synger noget med Scooby-Doo. <laughs> og oh, scooby doo na 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 Ja, det kunne jeg huske. Jeg kunne, jeg kunne, dengang kunne man jo ikke bare google tekster
0: og sådan noget. Nej, det jeg... kunne man bestemt. Der var man nødt til at læse mixbladet eller bravo, for at håbe, at det var det nummer, de har været ud til <laughs> med tekster. Jo, <laughs> eller, eller. Præcis, ikke? Altså, det her det er jo ligesom at få min gamle barndomskammerat uh, Lassen ind på nethænden igen, ikke? når man hører det her nummer. Ja. Og det var jo selvfølgelig Chesney Hawks og The One and Only, som vi også nævnte i sidste afsnit. Et nummer, som altså var et kæmpe hit der tilbage i starten af 1991. Et nummer, som faktisk... I sidste gang, der snakkede vi jo om det, at det var en, fra en film, og jeg, jeg tror nok også, jeg sagde, at det var fra en Michael J. Fox-film. Og det er også rigtigt, der bliver det brugt i introen. Men det er faktisk fra en anden film oprindeligt. En, der hedder Body Song, som faktisk havde Chesney Hawks i hovedrollen, sammen med selveste Roger Daltrey, som spillede hans far. Øh, det er, og det altså, var faktisk... Det er gamle The Hoop, eller, ikke? Ja, lige præcis, ja, ja. lige præcis forsøgeren, øh, og, øh, og var faktisk ja. også ham, der ligesom, øh, sagde, at ham her, Chesney Hawks, ham skal I øh, lige øh, lytte til pladeselskaber, fordi han kan altså noget. Øh, og så er det jo lidt interessant med det her nummer, og det synes jeg faktisk også godt, man kan høre på nummeret. Det er jo, at The One and Only er jo skrevet af en af 80'ernes allerstørste musikkunstnere, nemlig Nick Kershaw. Som jo havde store hits med uh, The Riddle og Won't Let The Sun Go Down og alle de der andre gode 80'er tracks Og vi havde faktisk en inde på vores Facebook, der, der kommenterede, uh, jeg tror faktisk, det var i dag. Ej, det jeg ved, at vi altid købte mixbladet, når der var noget med Nick Kershaw med. Ej. Så der, nu har vi i hvert fald name-droppet Nick Kershaw her i podcasten, med sig. Det er altså også et godt navn, Nick Kershaw, ikke? N-I-K. Jo, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, det var ikke noget, der skal ikke nogen seer ind der og ødelægge det. Det er bare N-I-K, du. Uh, så, så Chesney Hawks, vil du sige, at han var en, en one- hit egentlig?
1: Han I? i hvert fald uh, The One and Only,
0: Jo, det var han uh, i hvert fald.
1: M- måske ikke The One and Only, hit, uh, One Hit Wonder, men jo, det har han vel egentlig været, men altså... Ja, der var ikke øh, mange andre øh, hits for ham så. Nej, det, det var der sgu ikke, det var der ikke. Altså, og det er lidt utroligt, fordi han, jeg synes sgu, at han har pakken. Jeg ved ikke rigtig, om han, han drukner i nogle af de andre øh, kunstnere, om han ligesom er... Øh, ja... Altså, hvad hvad fanden der sker?
0: Nej, nogle gange kan det være lidt svært at at sige, hvad det er, der lige gør. Man lige slår igennem med med noget, og så er det måske kun, at det er en nummer. Men det her var altså et kolossalt hit. Og så er vi nået til fjerdepladsen, og der har vi altså en sang, der går op fra sidste uges plads, Og det er et nummer, som faktisk oprindeligt blev skrevet tilbage i 1987, men som altså faktisk er blevet taget op igen i 1990 men også på et andet sprog, for oprindeligt er nummeret skrevet på italiensk. Mm. Og det er det, fordi det er af en, faktisk ikke en, den aller, allerbedst sælgende italienske kunstner nogensinde. Og det er altså et nummer, som rent produktionsmæssigt faktisk lyder fuldstændig main til den oprindelige italienske version. Og så alligevel er der en lille forskel, fordi på mm. den her version, der har italienske Sukero fået uh. selskab af dejlige engelske Paul Young på det fantastiske Senza under donner
1: Det holder sgu det nummer.
0: Jeg elsker simpelthen det nummer. Det kan godt være, at det er lidt flødeagtigt på en eller anden måde, men jeg elsker det. Jeg synes, det er et af de... Bedste kærlighedsnummer nogensinde. Og det sjov er også, at jeg forbinder det faktisk med en af mine første forelskelser. Men jeg kan ikke huske, hvem jeg har været forelsket i. Men jeg for- forbinder det med en eller anden voldsom romance. Var det hå- 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 håndklædeaffæren? <laughs> <laughs> Nej, jeg tror ikke, det var håndklædeaffæren. Og det skal vi ikke i detaljer med, skulle jeg lige hilse at sige, kære lytter op. Men, men det, er, det er virkelig vildt at tænke på, at det her nummer var så stort et hit. Og i den engelske version havde den altså fået efter titlen Without a Woman. Og det var altså sammen med Paul Young. Og Zucchetto, han er jo kendt som en meget, meget dygtig bluesmusiker. Det er jo faktisk det, han er mest kendt for. Han har lavet musik sammen med Eric Clapton og Sting og så videre, mange af de store navne. Og er altså stadigvæk den isalenske kunstner, der har solgt mest på verdensplan. Og det er altså en 50-60 millioner plader eller sådan noget.
1: Gisp. Jamen, jeg synes bare, det er så velfungerende nummer her. Og så bare den der enkle kvindelige backing group der. Ja, det er fremragende. Det, det er ja. super
0: det er, Ja, men det er bare et rigtig, rigtig godt nummer. Og det kan godt det være, at det er sådan lidt pladeromantisk, men det kan vi sgu altså også godt lide her i noget. Vi ja, altså, vi, vi kan jo også godt lide uh, Fire Bulldog en begravelse, ikke? Det kan vi bestemt øh, absolut, øh, og har også citeret den flere gange i det her program, tror jeg faktisk i virkeligheden. Hvad hedder det så? På tredjepladsen, der har vi en øh, kunstner, som, eller en kunstner det er et band, som øh, var rigtig, rigtig stor i 80'erne. De var faktisk med til at, at starte hele synthpop øh, bølgen øh, i starten af 80'erne. Og så skete der det i 1987, der forsvandt et af medlemmerne, gik ud af bandet, det var ham, der hed Paul Humphreys. Og så var der faktisk kun en af de oprindelige medlemmer tilbage, og det var ham, der hed Andy McCloskey. Mm. Og til dem er der måske kan huske, hvem han er, så vil vi selvfølgelig også godt vide, at på 3. pladsen, der er det altså Orchestral Manuers In The Dark, og deres single Sailing on the Seven Seas.
1: Mig lidt. Man står med sådan en, en gammel fagsefad øh, Til Wallingborg festue ikke?
0: Det er rigtig provincielt det her på en eller anden måde <laughs> Jamen, Det er, er, et det... Andet,
1: er sådan øh, lidt vikingerne Bare på engelsk ikke?
0: Jo fuldstændig Og det er ikke for at sige noget ondt om, om OMD Og jeg ved også godt det her nummer Det er mm. enormt elsket af fans Jeg var til OMD koncert for lidt over et år siden mm. Eller var det halvandet år siden Det var jo inden corona, så det må det have nærmest have været jo. Og det var en glimrende koncert Og der var også rigtig mange glade fans osv. Og det her nummer blev selvfølgelig også spillet Jeg har bare altid haft det Sådan en lille bitte smule vakkelvogn ved det her nummer fordi du har lidt ret. Jeg synes også, der kommer til at virke sådan et, lidt Is i isorden. Der er jeg altså lidt mere måske til Enola Gay og så videre Og så vil jeg øveligt sige, at en af 80'ernes bedste albums er lavet af Orchestral Many in the Dark. Det er det, der hedder Dazzle Chips. Så hvis man vil ud og skaffe mm. sig et rigtig godt 80'er album, så gå ud og skaff det. Det er eminent godt. Men det er lidt som om, at her i starten af 90'erne, der, der, der synes jeg, at måske. Der ikke... taber tæ, de pus. Ja, lidt. Og det er faktisk ret interessant, fordi at det her nummer jeg jo så helt op som nummer 3 i den her uge på den engelske Og det er faktisk den højeste hitlistepassering Som OMD nogensinde har haft Altså højere end en OLAG og så videre Aldo. Så det er jo, at de rammer jo på hitlisterne Hvilket jeg altid synes var lidt bemærkelsesværdigt. Men vi skal videre med hitlisten Og på denne her uges anden plads Der har vi så også en sang der piger Og det er nogen vi også har snakket om Rigtig rigtig mange gange Og det er også derfor jeg egentlig ikke har tænkt mig At sige så meget andet øh, end at, ja, Skal vi ikke bare sige at det her Det var nummer to i denne her uge På den engelske liste.
1: Og kæft, var det bare godt. Det er, jo, det er jo nok vores bedste venner nærmest af programmet, ikke?
0: Jo, jeg vil sige, at vi har i hvert fald snart the nævnt KLF. dem. KLF. Det er The KLF, og vi har nævnt dem så mange gange, og nu var de der altså ja. igen. Men det ja. er altså også, fordi det er 1995 og 1991, det er der, de er alle steder. Mm. Mm. Og øh, her var det altså nummeret, der hedder Last Train to Transcentral. Og øh, det er jo altså øh, deres tredje single i den her Stadium House trilogi. Det her nummer, øh, vil jeg sige, er en af deres allerbedste singler. Men det sjove er, at hvis du køber albumet The White Room, som vi jo også har snakket om, så får man altså en meget, meget anden version, som også er super fed. Men den er meget anderledes. Altså det her, det er vidderligt single versionen, og den er også den det, det er. Men det er også det jeg altid synes der var så fedt ved KLF, at det var at så laver de en albumversion, som er fuldstændig anderledes, og så ja, ja. en single version, som er fuldstændig anderledes og sådan Ej, noget, altså, de...
1: jamen, der, der er bare, altså jeg, jeg sidder med med billedet af A Ministry of Sound eller sådan noget eller andet i London, ikke? Ja. Når, når man hører det her sådan en kæmpe stor hall der, hvor de bare går fuldstændig mok den her rave. Kultur. det er jo... Ja, det, 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 det er smukt. Det er skrabesat det her. Det er stærkt bak.
0: Det er det. Og i forbindelse med The White Room og KLF, så kan jeg jo også fortælle, at nu har de rent faktisk udgivet The White Room til streamingtjenesterne. Vi har jo snakket om, at de ligesom har spyttet lidt ud her i 2021. Mm. Og nu er The White Room faktisk også udkommet, men det er i en speciel... Directors Cut-version, som mm, selvfølgelig yeah. overhovedet ikke ligner den rigtige Aye. version. Uh, uh, jeg har lyttet det igennem, og der er altså nogle uh, højdepunkter på. Selvfølgelig er Last Train to Train Central på i albumversionen, men der er også nogle andre versioner, som måske ikke er lige så gode. Oprindeligheden af det her nummer er jo faktisk Go to Sleep, og den oprindelige version Go to Sleep den er faktisk på den her Directors Cut, så hvis man vil ind og lytte til, hvordan Trains, mm. uh, Last Train to Train Central lød til at starte med, så kan man altså sagtens gå ind og gøre det. Og så er vi selvfølgelig nået til førstepladsen, og der har vi en genganger fra ugen før Den har altså ikke bevæget sig Den lå også nummer et ugen før Og vi har at gøre med en af de største Sangerinder igennem musikhistorien Og på det her tidspunkt i starten af 90'erne Der har hun ligesom fået en renaissance I, en kar- i sin karriere Den fik den fik faktisk haft nogle gange vil jeg sige. Og det er selvfølgelig oh, øh, selveste det. Ja, kom med den, de. Det må jo være Celine Dion det er lige præcis Celine. Nej, det er ikke, du bliver ved med altid at sige Celine Dion. Det er selvfølgelig Cher. Og øh, der har vi faktisk også at gøre med øh, en sang fra en film. Det er selvfølgelig The Shub Shub Song. Whoa!
1: lige sige, altså dem, til dem, der ikke har prøvet at være uh, trommeslager et coverband, det er det fedeste nummer at spille. Ja. Hold op. Det, det er er faktisk uh, drummet mange gange til. Uh, til har du det? Uh, Ja, det har jeg faktisk, uh, spillet diverse uh, coverband sådan til konfirmationer, uh, og sådan videre. Ja, ja, ja. Jamen det, det er jo, det, det holder bare det her nummer, ikke?
0: Ja, det gør det. En party classic Ja, og det er jo oprindeligt en, en sang, der er skrevet helt tilbage i starten af 60'erne, og altså så blevet taget op igen af Cher. oprindeligheden den faktisk bare It's In His Kiss, men i, i den her version, der hedder den altså så The Shub Shub Song, It's In His Kiss, og blev jo lavet, fordi at Cher havde hovedrollen i den film, der hed Mermaids, som kom tilbage i slutningen af 90'erne. Kan du huske den egentlig, det der, hvor at yeah. Cher har øh, en forelskelse i Bob Hoskins? Og så er hendes to døtre spillet af Winona Ryder og Christina Richie. Ja, det kan jeg godt huske. Og de er med i videoen, og jeg kan huske, at jeg, jeg elske at se musikvideoen dengang, fordi jeg synes bare, at de der to øh, piger, Winona Ryder, som man jo selvfølgelig var lidt småforelskede ja, ja. i dengang, ja, og så, jeg, så Christina sinde. Ritchie, som var den her lille pige, som også øh, var, var super charmerende, øh, og de står sådan ligesom øh, og danser, mens Cher synger. En ret hyggelig musikvideo, vil jeg sige. Sådan laver man ikke musikvideoer længere, desværre. Desværre
1: ikke. Jeg vil sige, øh, Cher, hun har øh, hun sgu gjort det godt
0: havn har altså man man kan, hende har jeg heller ikke noget ondt at sætte på, vil jeg sige. Nej vel, hun virker,
1: virker som et gennemsympatisk menneske.
0: Ja, og så vil jeg sige, at der er, altid, der er en, en historie som er, omkring Cher, som jeg altid synes var vildt morsom, og det er i forbindelse med Live Aid der tilbage i midten af øh, 80'erne, at, øh, at Phil Collins, som vi jo også nævnte, han spillede til Live Aid, og det gjorde han jo både i England og i USA, og da han så skulle tage Concord'en fra England til USA, <tryk> ja. så møder han Cher ombord på flyet, og hun aner ikke, at der er Live Aid. Hun aner slet ikke noget om det, og hun prøver altså at få Phil Collins til at få hende med ind til koncerten i Philadelphia, og Phil Collins, han er sgu lidt træt af det og og faktisk ikke rigtig, og skal jo over og spille med The hue, og har ikke rigtig øvet med dem og er vildt forvirret og så videre <laughs> øh, og det sjove er Jeg har ikke fået tænder. og har sikkert heller ikke fået børstet tænder og det sjove er så at øh, så Phil Collins jo så har spillet sammen med, med The hue, den her øh, koncert som jo ender øh, fuldstændig forfærdeligt, ja. apropos Roger Daltrow, vi snakkede om tidligere. Og så ser han det sidste afsluttende i, i finalen af derhjemme, altså i, i fjernsynet. Og hvem står lige pludselig på scenen, det gør Cher. Så <laughs> hun, hun kom altså med ind til Philadelphia der. Givet videre om hun har, har øh, øh, ja, sunget øh, øh, en, en tidlig udgave, Believe, for, for at komme med ind måske.
1: <laughs> det kan det faktisk godt være. Do you believe in love at love?
0: Hun har i hvert fald troet på det dengang. Det er der slet ingen tvivl om. Det skal jeg for. Ja. Her kommer, her kommer, her kommer, her kommer, noget musik. Her kommer, her kommer, her kommer. Ja, og øh, uh, så er vi jo remix. faktisk nået til øh, afslutningen på øh, vores øh, program, og det var afsnit 12, vi var nået til egentlig. Afsnit 12, det er jo helt vildt. Det er vildt, når man tænker på, vi startede
1: for tre måneder en halv måneder siden. Så
0: ja, det, det er sådan noget lignende. Vi startede ja. der i januar måned. Ja.
1: Sådan, ja. øh, sådan midt i januar Jamen altså Pedersen Jeg må jo bare sige Endnu en gang har det været opløftende øh, Og jeg sad jo ellers Som en bitter smag til at starte med Fordi jeg har lige skulle resonere for anden gang Nogle sneakers øh, Som jeg ikke kan passe Og det her det er altså i størrelse 49 ja. Og jeg, jeg tør efterhånden ikke gå op Men øh, så kommer sådan en aften her At man er i godt selskab Og man kan snakke musik
0: Og man kan snakke musik lige præcis. Og man kan
1: se sin dejlige ven, Tone, frem på skærmen.
0: Ja, yeah, og i lige måde, øh, og jeg vil også sige det sådan, at, at så vil selv sådan noget som sneakers, og måske også en sneakers, hvis man sidder med sådan en, så, så vil den jo blægne øh, i, i yeah, comparison yeah. til en god musiksnak. Og øh, noget af musikken, det er yeah. jo den her podcast, du lytter til, og den kan du jo gå ind og like alle mulige steder. Vi har stadigvæk nogle, nogle issues inde på Apple Podcast, men som sagt, gå ind og abonner på os, så får I afsnittet. Og det sidste afsnit, vi lavede øh, i sidste uge, mixafsnit, det kommer altså også op, så det satser vi altså også på, at det her gør. Øh, og øh, gå ind og skriv til os eventuelt øh, på Facebook også øh, Vær med i diskussion omkring mixbladet øh, Det er rigtig hyggeligt Vi skal nok lave et mixafsnit igen på et eller andet tidspunkt øh, Og generelt så, øh, så kan vi bare godt lide at høre fra jer øh, Og det er jo altid hyggeligt, når jeg har lyst til at komme med nogle øh, musikalske anekdoter
1: Ja, det er, det er altså, altså Hver en besked vi modtager Hver et like vi modtager Det er jo øh, Det sætter
0: sig Og det varmer Det gør det så meget, at Andy han, han ikke tænker over de der sko længere i hvert fald. Det er, det er helt sikkert. Og så tænker jeg jo også, at i næste uge, der fortsætter vi jo med afsnit 13. Vi har også snart et program, hvor vi skal have en gæst med. Og vi arbejder også på en anden special angående noget musik, som har noget med dig at gøre, Andy. Men det skal vi selvfølgelig røde, nok røde. også vende tilbage til. Og når det så kommer, så, så er jeg sikker på, at I sikkert også vil sætte pris på det. tilbage, er der jo også kun at sige fra mig og Cher, som lige har joinet mig her i stuen på opfordring af Phil Collins. Mit navn er Kim Pedersen, tak fordi I lyttede. Andy, tak fordi du var med. Jamen altså, endnu en gang vidunderligt at være med, og mit navn er altså Andy Tennant. Ja, vi skal ikke glemme efternavnet, det er vigtigt. Hav det rigtig godt, indtil vi ses næste gang. Lyt til rigtig meget musik, og hav det godt. Hej hej. Go to sleep.